1: Teperrone foi um dos nomes mais comentados no entretenimento latino e não foi pelo sucesso de seu trabalho a atriz e cantora viu o nome envolvido em um turbilhão de notícias e especulações em que ela seria a suposta amante do produtor Andres Tovar a mexicana foi apontada como pivô do fim do casamento de Andres e da atriz Cláudia Martins Se os dois, agora solteiros, caíram mesmo na tentação de um possível afé, isso não foi confirmado. Mas essa não seria a primeira vez em que o nome de Maite Perrone estaria envolvido em polêmicas extraconjugais. Foi durante as gravações de uma novela que Maite Perrone e William Levy teriam vivido um caso amoroso. Na época, William já era casado com a atriz Elizabeth Gutierrez e a suposta traição teria levado à primeira crise do casamento. Aliás, o galã é conhecido como um dos mais infiéis do meio latino. Segundo a mídia, o ator cubano já teria caído na tentação de trair a esposa inúmeras vezes. William Levy é um dos maiores galãs das novelas mexicanas e coleciona idas e vindas neste relacionamento com a atriz Elizabeth, com quem é casado desde 2003 e tem dois filhos. Atualmente, o casal estaria separado mais uma vez e passando por outra crise. Os rumores dessa suposta separação, depois de 18 anos de união, vieram justamente atrelados à notícia de que Levi estaria com um novo afeto. A atriz Alicia Sams seria a atual amante do ator cubano há três meses. Ainda segundo a mídia latina, William Levy já caiu na tentação de trair a esposa outras três vezes com colegas de cena. De acordo com a imprensa do México, a atriz e esposa de Levi, Elizabeth Gutierrez, perdoou todas as traições. Apesar disso, o ator teria decidido encerrar o relacionamento com a mãe de seus filhos e mudar de casa. O que aumenta os rumores de que o ator e produtor cubano, desta vez, teria realmente aberto mão do casamento para viver outro romance. Neste post, William Levy deixou uma indireta de que sacrifícios seriam necessários para ele se sentir vivo.
0: Quando a pessoa não quer, quando um não quer, o outro fica tentando, 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 se esforçando e por fim o casamento, o relacionamento chega ao fim. Mas muitas vezes não sabe que está contribuindo para o fim do relacionamento, somando aos erros do outro, sem saber como lidar com aquela situação. E aí tudo fica em dobro, né? não só os erros do parceiro, como este também que está sofrendo
2: um é, jeito. a pessoa quando está em um relacionamento assim, que há traições, né? Ela normalmente pensa que, é, por ser a vítima das traições, que ela então precisa simplesmente perdoar. Que esse é tudo que ela tem que fazer, né? Eu tenho que perdoar. Porque eu quero salvar o meu relacionamento, eu quero salvar esse casamento. Então, eu vou ficar com você, eu vou perdoar, eu vou ficar... A gente vai, vai ver como é que a gente consegue... Andar daqui pra frente. Só que não é só isso, né? Não é só isso, não é você só perdoar, uhum. né? Até porque muitas pessoas nem perdoam direito, elas perdoam assim, de boca pra fora, porque elas ficam lembrando, jogando na cara, com mágoa e tal, né? Com, agora com ciúme excessivo. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a pessoa que está num relacionamento assim, que o outro está errando direto, ela não sabe lidar com os erros do outro e ela fica achando que tudo o que ela tem que fazer para salvar é aguentar.
0: Ou ficar brigando e cobrando a mudança do outro. Isso não resolve. Você tem que aprender como minimizar os problemas do relacionamento e influenciar o outro de forma positiva. Porque se você não souber, se você não souber lidar com o que está acontecendo na relação, você acaba acelerando o fim da relação. Preste atenção. Se você não souber lidar com os erros do parceiro, você vai acabar cometendo outros erros que vão acelerar o fim da relação. Aí vai chegar o um momento que você ou o outro, um dos dois ou os dois, vão chegar à seguinte conclusão. Não dá mais. Acabou. A coisa já está desgastada. Eu acho que a melhor coisa é a gente se separar. Nem sempre a melhor coisa é se separar. A melhor coisa é consertar. Mas você talvez não saiba como. Nós vamos mostrar agora a história do Rodrigo e da Conceição. Você vai ver agora um exemplo do que nós estamos falando aqui. Quando um erra e o outro, sem saber lidar com os erros do primeiro, vai errando, errando, errando até que a coisa chega um ponto que explode. Olha só a história deles.
3: Conheci a Conceição, foi a maior primeira vista. E realmente eu me interessei assim que eu vi ela, eu já falei: ah, é essa que eu quero casar
4: meu pai bebia, eles brigavam muito, então eu sonhava em ter uma família feliz. Em pouco tempo a gente começou a namorar e em seis meses a gente já estava casado.
3: Os primeiros anos foram muito legal muito amor, foi uma lua, uma lua de mel. Sendo que com o passar do tempo começou a haver as divergências, né? A gente começou a ter diferenças de pensamentos e as cobranças também eram muito grandes da parte dela que ela queria que a gente tivesse uma situação financeira melhor e conseguisse rápido crescer na vida, né? E aí começaram as brigas.
4: Quando eu olhava pra ele, eu tinha aquele sentimento de frustração. Eu pensava assim, não foi pra isso que eu casei. A gente passava a madrugada brigando. E de manhã, a gente, às vezes, ele ia trabalhar e ia trabalhar com aquela cara de quem passou a noite acordado. Quem olhava de fora falava, nossa, é aquele casal
3: comercial de margarina. Mas só que no íntimo da nossa casa, entre quatro paredes, a gente sabia que a gente sofria. E isso começou a refletir na nossa vida íntima, conjugal. A gente começou a ter um distanciamento e não, não tinha mais intimidade, marido e mulher.
4: Era impressionante. Eu estava longe dele. Eu sentia saudade dele. Mandava mensagem para ele, dizendo que amava ele. Quando ele chegava, parecia que era outra pessoa. Eu, eu tinha uma raiva quando ele chegava, eu não conseguia olhar e dizer assim é meu marido. O problema financeiro já não era mais
3: o problema, porque a gente saiu da casa dos nossos pais, fomos morar em nossa própria casa e mesmo assim a gente não falava a mesma língua dentro de casa. Então eu, foi quando a gente começou a chegar numa situação que já não, não havia mais diálogo entre nós. Era, a gente usava o nosso filho, que era uma criança, na época, para dar recado um para o outro. Então falava, fala para sua mãe isso. E ela fazia a mesma coisa. Fala para seu pai isso. E a gente mesmo tendo dentro da mesma casa, a gente não se falava, dormia na mesma cama, mas eram dois estranhos. A gente não via mais saída para o nosso casamento. Eu, inclusive, comecei a procurar um local para morar.
4: Quando ele falou que ia sair de casa, eu resolvi buscar ajuda. Eu já, já tinha ouvido falar da, do livro do casamento blindado, da terapia do amor. Sem eu saber, ela começou a ler o livro casamento blindado e começou a praticar. E comecei a assistir as palestras sozinha, sem falar nada pra ele. E eu comecei a trabalhar em mim. Eu foquei em mim. Porque eu pensei assim, não, eu preciso mudar. Eu preciso trabalhar em mim.
3: A gente não se falava de uma tal maneira que ela fez uma cartinha pra mim.
4: E pedi para ele uma nova chance, falei nessa carta que ele era o homem da minha vida, que eu queria estar a vida toda com ele.
3: Eu aceitei e fui vendo a mudança nela a cada dia, eu também comecei a me conscientizar que tinha muitas coisas que eu precisava de mudar. O meu
4: lar começou a ser outro e hoje, graças a Deus, através dessa atitude que eu tomei, hoje o meu casamento é realmente o casamento que eu sonhava, até mais.
3: Eu posso dizer que hoje meu casamento é transformado, a minha esposa,
4: ela me trata bem, eu trato ela bem, a gente se respeita. Eu resolvi obedecer todo aquele ensinamento e hoje eu só colho os frutos dele, graças a Deus.
3: Hoje eu sou um homem feliz, realizado, tenho um bom casamento, tenho prosperidade, tenho paz, eu tenho uma vida completa.
0: Eles aprenderam a lidar com as diferenças e os problemas que haviam dentro do relacionamento que por não saberem anteriormente lidar, eles acabaram piorando tudo. Até que quase esse casamento acabou, quase acabou. Graças a Deus que eles buscaram ajuda.
2: É, a gente entende quando você é, encontra um problema na sua vida amorosa, você não sabe como resolver. E a vontade que dá é essa mesmo, de separar, ficar de mal, né? Mudar de, de, de quarto e mudar, ficar dormindo no outro quarto, na sala. Essa é a vontade que dá, porque você fica frustrado, não sabe... A pessoa não ouve você. Você não consegue se comunicar, se expressar direito, porque a pessoa entende tudo errado. Então, a gente sabe, a gente entende, já esteve nessa situação, né? A uhum. gente tinha problemas nos primeiros 12 anos de casados, que a gente chegou a esse ponto de frustração. E Mas você não precisa continuar nessa frustração, que é o que muita gente faz. Quando assiste, assim, histórias como essa, a pessoa pensa assim, ah, mas ah, comigo acho que não tem jeito mais, já, passou, uhum. já são tantos anos, né, a gente não tem mais de ter, ele já deve, já tá até pensando em, em outro relacionamento e tal. Então a pessoa desiste e você precisa é aprender, não é desistir, é aprender. Isso que você tem que fazer, o próximo passo é esse.
0: É, não é fugir do problema, fugir não vai te ensinar nada, não ser fugir. Fugir só te ensina a fugir. Não enfrentar, não resolver o problema. Então você pode até sair desse relacionamento e achar, bom, vou me livrar desse problema. Mas você vai entrar em outro. Quando você começar um outro relacionamento com outra pessoa, ou se você voltar depois de uma separação e não aprender nada, você vai repetir os erros. Então, o que é preciso? É preciso você aprender como lidar com isso, não adianta você extravasar a frustração saindo de casa, indo pra casa dos parentes, indo morar sozinho e dizer, ah, vou acabar logo, não, não preciso disso, eu posso ficar bem sozinho, prefiro só do que mal acompanhado. Pois é, você pode preferir o só do que o mal acompanhado, mas vai chegar o um momento que o só também vai cansar, você vai cansar de ficar sozinho. E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar o quê? Se você não soube resolver, o problema do relacionamento anterior, você vai fazer o que daqui para frente? Então, os casais que têm vindo aprender o amor inteligente têm aprendido como o Rodrigo e a Conceição aprenderam a resolver os problemas deles. Estão bem no casamento. E isso você pode aprender também. Nesta quinta-feira, nós convidamos você para dar esse primeiro passo atendendo a palestra, assistindo a palestra da Terapia do Amor. Veja o que os casais e solteiros que estão fazendo isso têm aprendido.
5: Um relacionamento saudável, com diálogo, entendimento, parceria, respeito e amor? É possível sim. Exige dedicação, manutenção, mas vale a pena. Basta perguntar para quem frequenta a terapia do amor para ter certeza disso
6: e aqui na terapia do amor eu me reconstruí
7: a gente aprende muito a gente põe em prática e a gente vê que é uma coisa que faz o relacionamento funcionar mesmo
5: quinta-feira renato e cristiane cardoso ensinam para milhares de pessoas o amor que traz resultados o inteligente
0: a melhor coisa é você aprender para não errar é você ter a sabedoria de aprender até com os erros dos outros não. Isso aí eu já vi que não funciona, não vou pagar pra ver E se você cometeu os seus Muito mais ainda, aprenda
5: Seguindo as orientações das palestras Vidas têm sido transformadas E relacionamentos Estão sendo construídos de forma Sólida e feliz
8: Cheguei aqui na terapia do amor solteiro né? Que eu vinha de um relacionamento frustrado Tinha um problema com mentiras Então Acho que eu probou... o erro de tudo Foi eu e aí eu acabei chegando aqui solteiro e frustrado. Eu era meio imaturo, né? Aí aqui na terapia é que eu aprendi essa maturidade, como lidar no relacionamento.
2: Quando você erra, como que você tem que lidar com o seu erro? Porque errar é humano, realmente. Todos nós aqui erramos. Eu errei, você errou, todo mundo errou. Mas a diferença está em você avaliar por que, que você errou. O que que você fez o que você fez? O que te levou a fazer aquilo?
5: Curado e ciente do homem que precisava ser para ter um relacionamento de verdade, o Otávio conheceu a Beatriz e fez questão de trazê-la para a terapia do amor.
8: Quando eu conheci a Beatriz, eu estava frequentando a terapia do amor e eu queria que ela participasse junto comigo, porque as palestras para mim eram importantes para mim, né? Aí eu resolvi investir num relacionamento e a Terapia do Amor foi me ajudando. E os ensinamentos dos professores me ensinaram a ser um novo homem, né? Uma nova criatura no meu relacionamento. E até hoje eu estou investindo e até hoje a Terapia do Amor cada vez mais ajuda a gente.
4: A gente já está casada há seis anos,
7: já. E antes de eu conhecer ele, eu tinha também uma vida bem frustrada no relacionamento. Um relacionamento bem abusivo, assim, de muito maus tratos também. Aí depois que eu conheci ele, eu comecei a vir, aí eu comecei a ver como ele me tratava como mulher, e comecei a aprender também cada vez mais. Eu era bem ciumenta, eu deixei de ser bem ciumenta, e a terapia cada vez mais foi me ajudando. Depois das palestras, tudo, colocando tudo em prática, a gente consegue ter um relacionamento bom, confiável, de cumplicidade mesmo.
8: Hoje é só alegria, né? Só paz, amor. De bom.
5: Essa é a reunião para quem quer ter uma vida sentimental de sucesso, deixar os traumas, os erros, os fracassos para trás e contar uma nova história.
6: Eu vim de um passado de muitos traumas, porque eu sofri um abuso na infância, então isso dificultou muito o meu relacionamento com outras pessoas, é, na família, enfim. Toda a minha adolescente e juventude foi afetada, né? isso refletiu na minha vida adulta. Eu vindo em cada palestra eu aprendi é, a ser uma mulher segura, né? É, eu aprendi a me curar do que eu sofri na infância e aprendi a me relacionar melhor com as outras pessoas. E aqui na Terapia do Amor eu me reconstruí né? e conheci o Rafael.
9: Participando das palestras a gente foi aprendendo o que a gente deveria fazer e aquilo que a gente deveria abandonar e hoje a gente continua na palestra da Terapia do Amor transformados e a gente continua aí rumo aí a, a noivado, a casamento. Hoje a gente vive um relacionamento saudável, um respeitando o outro, sabendo onde se colocar.
6: Aqui a gente aprende, né? O, eu aprendo o meu papel como mulher dentro do relacionamento. Ele aprende também que, que o relacionamento é isso, é um, uma troca de experiências, né? É um aprendizado mútuo, um, um aprende com o outro e cada palestra é muito importante, agrega, né? nosso conhecimento dentro do relacionamento. As palestras foram essenciais para isso e continuam sendo.
5: Atenção casados, solteiros, divorciados, viúvos. Anotem o dia e o horário que vai mudar a sua forma de pensar quando o assunto é relacionamento. Terapia do Amor, quinta-feiras, 20 horas, no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
7: Eu era uma pessoa sonhadora. E o meu maior sonho era me casar era ser feliz na vida amorosa, mas posso até dizer que um contratempo diante do meu sonho era que eu não investia nisso, eu achava que ia acontecer de forma natural, como um passo de mágica, de repente eu ia encontrar, eu ia ver, ia me relacionar, ia casar, ia ser feliz, ia correr tudo bem, e por assim imaginar eu não me dedicava à minha vida amorosa. Eu tinha esse sonho, mas eu não me dedicava à vida amorosa. E eu pegava toda a minha força, toda a minha dedicação e passei a investir na minha vida profissional. Eu trabalhava todos os dias, de horário integral e me dedicava exclusivamente ao atendimento, aos meus clientes e aos meus colaboradores. Foram muitos anos trabalhando, me dedicando e me satisfazendo no meu trabalho. Como tudo na vida, é necessário uma decisão. E eu decidi mudar esse quadro, esse cenário da minha vida, de uma vida frustrada realizada por um lado profissionalmente mas infeliz na minha vida amorosa então essa minha decisão atraiu essa oportunidade de eu começar a participar das palestras da terapia do amor porque o objetivo de você ser feliz é muito mais você dar pra você poder receber então pra você ser feliz você tem que aprender a fazer alguém feliz
9: eu cheguei na palestra da terapia do amor, comecei a frequentar as reuniões. Eu também não vinha de bons relacionamentos, eram relacionamentos que não duravam, relacionamentos muito cheios de brigas, ciúmes, possessividade. E por um certo tempo eu tinha, eu estava quase desistindo de encontrar uma pessoa para eu seguir a minha vida. Mas frequentando as palestras da terapia, eu comecei a entender que para eu conhecer a pessoa certa primeiramente, eu teria que me tornar a pessoa certa.
1: Quando te encontrei, eu encontrei o amor.
7: Eu não sabia que eu deveria também imaginar a felicidade de uma outra pessoa. Eu era cega nesse aspecto. E as palestras começaram a abrir o meu entendimento, começaram a trabalhar o meu emocional e eu percebi que não era apenas eu, num relacionamento há uma outra pessoa e eu deveria pensar nessa outra pessoa também e como em um relacionamento poder fazer o outro feliz. E assim sendo, aí então eu seria feliz.
9: Com esse objetivo e da obediência eu comecei a me tornar a pessoa certa. Comecei a seguir o que era falado, comecei a entender, comecei a mudar o meu interior primeiramente e eu comecei a ver as mudanças, comecei a ver as mudanças na minha casa, no meu trabalho, em todas as áreas da minha vida começaram a ser modificadas. E com o passar do tempo eu comecei a entender que eu precisava de ter uma pessoa do meu lado, já na terapia do amor, não foi da noite para o dia. E comecei a, a, a entender que eu já estava ali, já tinha um tempo, e que agora o meu objetivo seria encontrar uma pessoa. Um amigo me ligou pedindo para acompanhar o um casal, até na terapia também. E quando eu encontrei esse casal, ele estava com uma pessoa, que era hoje a minha esposa, e naquele dia, quando eu encontrei ela no hall de entrada, Acompanhando também esse casal, eu vi que ali era ela, eu tive a certeza. E no, na mesma semana eu já falei com ela, quinta-feira que vem a gente vai assistir a reunião junto, pedi ela em namoro. E ela falou não. E a gente continuou na terapia, eu continuei a batalhar por ela. Eu continuei a batalhar e se passou mais um tempo... Enfim, nós começamos a namorar, o nosso namoro foi consagrado na, numa das palestras da terapia do amor. Depois de algum tempo, posteriormente, veio o nosso noivado, também foi consagrado na terapia. E, finalmente, chegou o grande dia, a celebração de casamento. O meu casamento estava marcado, foi tudo muito bem organizado direito, tudo muito certo, fizemos todo o procedimento para o grande dia, né, e lembro como se fosse agora, né, dois dias antes eu já comecei a me preparar, né, eu até brincava que eu morava com a minha mãe, né, assim, é, daqui um dia, é o meu dia de noivo, né, e, e, e comecei a me organizar para o grande dia, né. Aquele
7: sonho que eu mencionei no começo, que eu tinha de me casar, né, de ser realizada na minha vida amorosa, poxa, finalmente aconteceu, né? E os preparativos, o vestido, o sapato, claro, mulher sempre pensa né, em estar muito bela. Mas eu te falo que muito mais do que estar bela, é, aparentemente, né? Eu estava feliz. E eu acho que a, a felicidade, a realização do grande dia, do grande sonho, ela brilha no olhar.
9: É igual eu falo com ela, né nós somos três, Deus, eu e ela.
0: A gente vê que ela falou que ela não tinha ideia do que era, num relacionamento, você ter de fazer a outra pessoa feliz para você ser feliz. Ou seja, ela não enxergava e as palestras abriram os olhos dela. Por isso que a gente diz que o amor não é cego, o amor verdadeiro não pode ser cego. O amor verdadeiro ele enxerga a solução dos problemas, Enxerga os problemas e também o que fazer para lidar com eles.
2: É, e ele é inteligente, né? Porque ela, é, eu achei bacana que ele falou assim, que pediu ela em namoro e ela falou não. <risos> Mas realmente ela não conhecia, né? Foi uhum. muito rápido. Ele não deu tempo para ela conhecê-lo. Então o, o amor inteligente é assim: ele não é impulsivo, né? Ah, eu vou lançar, depois eu vejo que, que, o que vai dar. Ele pensa, ele avalia. E é isso que muitas pessoas precisam aprender a fazer, porque, infelizmente, hoje, nós vemos que o mundo dita que você tem que se lançar, que seu coração pediu, vai mesmo. O que, que seu coração está dizendo? Ah, meu coração está dizendo que... Que ele é legal. Ah, então, então começa, não, não avalia quem ele
0: é, dá onde é, ele vai é. Vai em frente e vê no que dá. Né? né? Vê no que dá. E aí depois você está tudo enrolado, enrolada, e você quer sair não sabe como. Né? Nós vamos mostrar aí uma simulação de uma situação muito típica, Cristiane, muito comum, e que ilustra o que acontece quando uma pessoa encontra um problema na relação e não sabe o que fazer para resolvê lo Olha só o que a ignorância pode levar uma pessoa a sofrer dentro da relação.
9: Eu
7: vou pro banho, tá?
8: Juliana?
3: Do que, que você tá falando? Juliana, que você fica trocando mensagens eu li tudo. Ah, Tamires, não começa.
7: Quem é Juliana? É
3: do seu trabalho? Você tá viajando. Deixa eu pegar uma blusa aqui.
7: Não desconversa. Você pode me responder?
3: Eu tô de saída. Na volta a gente conversa.
7: Como assim de saída? Vitorino, Vitorino, volta aqui!
0: Quer dizer, ele com certeza está ali querendo desconversar, Ganhar tempo. Ela não sabe como lidar com aquilo. Fica gritando, volta aqui, volta aqui. Mas ela não sabe lidar com a situação. E então, o que vai acontecer mais tarde? Provavelmente ele vai falar, não, isso não foi nada. Vai, vai ter tempo de inventar uma desculpa. Não é um álibi, e ela, então, vai deixar o momento, a oportunidade passar de resolver o problema. Então, quando a pessoa não sabe lidar com o problema, ela fica engolindo sapos na relação e pode piorar tudo fazendo a coisa é, errada. É,
2: porque aí também tem o outro lado, né? Que ele nunca mais vai deixar o celular. <risos> Ele sempre, agora vai, -se levar... Sem hasta, ele vai levar meu celular, o celular, com ele. minha
0: privacidade, é... aquela coisa toda. É, mas... né? Então o amor inteligente não é cego, o amor inteligente, ele enxerga o que é inaceitável e ele também enxerga o que fazer quando se depara com algo inaceitável na relação. Isso você aprende nas nossas palestras. Eu quero convidar você que está aí sem saber o que fazer na sua relação para resolver os problemas. Se você quer ajuda, você não sabe como lidar com o problema do seu relacionamento, você está aí sofrendo com ciúme, com traição, com desconfiança, falta de, de verdade na sua relação, muita mentira, muito engano, muita falta de informação, você tem que ficar pesquisando, sabe? Investigando a vida do parceiro, porque ele ou ela não compartilha a vida com você. Você está cansado de ficar tentando sozinho salvar essa relação. Se isso está acontecendo com você, Nesta quinta-feira nós vamos te ajudar, compareça na palestra presencial da Terapia do Amor, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 no Brás. Convidamos você que está em um relacionamento e você que está já sozinho ou nunca entrou em um relacionamento e quer saber como se preparar. Casais e solteiros são bem-vindos.
2: E nós voltamos amanhã, a gente espera você nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão.
0: Até lá. Tchau, tchau.
9: Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.